0: Herzlich willkommen bei Lauras Mental Load -Sprechstunde. Und ich möchte heute mal wieder drei Fragen beantworten. Und zwar sind es Fragen, die mir häufig gestellt werden bei Workshops, Vorträgen über Instagram und die ganz viele Menschen betreffen und deshalb auch die Antworten ganz viele Menschen interessieren könnten. Und ich fange direkt mal mit der ersten Frage an. Wie schaffe ich es, Aufgaben sichtbar zu machen, und sie dann zu verteilen. Und tatsächlich ist das Problem bei dieser ganzen Familien- und Alltagsorganisation, dass die Aufgaben unsichtbar sind. Also was in deinem Kopf passiert, sieht ja niemand anderes. Und wir sehen das ja nicht mal selbst. Denn während du denkst, du tust eigentlich gar nichts, rattert es in deinem Kopf, du organisierst und überlegst und denkst nach, merkst dir Dinge. Da passiert also schon ganz schön viel und das ist nicht mal dir selbst klar. Daher kommt auch oft dieses Gefühl, wir hätten einen Kater, obwohl wir nichts gemacht haben, vor allem nicht hart gefeiert, aber wir haben nämlich eigentlich Multitasking betrieben und so Multitasken zu so Multitasken, was wir heute oft denken, das gehört zu einem modernen, schnelllebigen Alltag dazu, wirkt auf unser Gehirn immer wie eine durchzechte Nacht. Also Aufgaben sichtbar machen ist ein ganz wichtiger Punkt. Zunächst auch mal für dich selbst. Denn wenn wir selbst merken, an was wir alles so denken, wenn wir selbst sehen, wie viel Arbeit hinter Alltagsorganisation steckt, dann passiert auch Folgendes. Wir fangen an, die eigene Arbeit, die eigene Hirnleistung, also die eigene kognitive Arbeit im fachlichen Begriff zu wertschätzen. Also wir haben dann auch nicht dieses Gefühl, Mensch, ich habe heute mal wieder nichts geschafft, sondern wir haben eher das Gefühl, wow, wenn ich mir das jetzt hier mal so aufschreibe, ich habe Frühstück gemacht, ich habe einen Arzttermin ausgemacht, ich habe neue Matschhosen bestellt, ich habe mittags gekocht, ich habe noch Brot eingekauft und ich habe noch meine Mutter angerufen, der es gerade nicht so gut geht. Also sich sowas sichtbar zu machen... Sorgt dafür, dass wir selbst auch eine ganz neue Wertschätzung gegenüber unserer Arbeitsleistung bekommen und sicherlich auch mehr Nachsicht haben mit unserem armen Gehirn, das sich anfühlt wie im Dauerkaterzustand. Aufgaben sichtbar zu machen ist aber auch ganz wichtig für die anderen Menschen, die in unserem Haushalt leben. Gerade bei heteronormativen Paarbeziehungen ist es oft so, dass Frauen in der Regel diese fürsorglichen organisatorischen Aufgaben eher auf dem Schirm haben. Und das passiert aus folgendem Grund. Wir adressieren solche Aufgaben auch eher an Frauen. Also sie bekommt die Anfrage, hey, wir laden euch zum Geburtstag ein, könnt ihr am So-und-so-vielten kommen? Oder wir machen eine Party, könnt ihr Nudelsalat mitbringen? Du sag mal, was wünschen sich eigentlich die Kinder zu Weihnachten? Und so weiter und so fort. Solche Aufgaben richten wir unbewusst, aber strukturell an an Frauen, die dann auch jeweils Auskunft geben. Und Frauen spüren diese Erwartungshaltung, dass fürsorgliche Themen, familienorganisatorische Themen wohl scheinbar von ihnen erwartet werden. Also es wird erwartet, dass sie das wissen. Und es wird weniger von Männern erwartet. Vielleicht auch durch diese Erfahrung, da weiß er gar nicht Bescheid. Da muss er erst seine Partnerin, seine Mutter oder seine Schwester fragen. Du siehst, hier geht es schon wieder ziemlich tief. Hier geht es in Richtung Sozialisation. Wie werden wir sozialisiert? Was wird von uns erwartet? Und wie kompetent sind wir im Bereich Alltagsorganisation? Wenn aber nun mal eine Person kompetenter ist als die andere, obwohl diese beiden erwachsen sind und einen Haushalt teilen, dann ist es wichtig, Aufgaben sichtbar zu machen, um auch nicht in diesen Abarbeitemodus zu geraten. Also ich vermute mal, wenn du mir zuhörst, dann bist du wahrscheinlich auch eine Person, die abarbeitet. Da kommen viele Aufgaben, also du nimmst viele Bälle an, beruflich, privat, wie auch immer und dann arbeitest du einfach ab. Und Das ist oft so ein Mechanismus, dass wir denken, so ähm, beherrschen wir unsere Listen. Wir beherrschen die aber gar nicht mal so unbedingt, weil wir sind uns wahrscheinlich einig, dass diese Listen nie zu Ende abgearbeitet sind. Da kommt immer mehr dazu. Und deshalb ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die Listen zu beherrschen, Sichtbarkeit herzustellen und dann klare Prioritäten zu setzen. Und so können wir eben Aufgaben sichtbar machen, priorisieren und eben auch andere Menschen, die mit uns im Haushalt leben, mit einbinden. Was du jetzt also tun kannst, schnapp dir mal so einen Haftnotizblock und Schreib einfach mal eine ganze Woche lang mit, an was du so alles denken musst, was dir im Kopf rumgeht, was du organisieren, einkaufen und besorgen musst. Ganz egal, ob du es abgearbeitet hast oder es noch vorhast, schreib das mal alles auf und kleb dir diese Zettel zum Beispiel in die Küche. Erstmal wird dir nochmal bewusster, was du gehirnmäßig und kognitiv alles leistest, aber ihr könnt auch als Familie, als Partnerinnen ins Gespräch darüber kommen, wie viel das Ganze ist. Vielleicht gibt es auch noch andere Leute im Haushalt oder dein Partner, deine Partnerin oder auch größere Kinder, die vielleicht auch Dinge haben, an die sie denken müssen. Pack das alles mal zusammen und dann wird nämlich aussortiert und dann wird ein Überblick geschaffen und dann könnt ihr auch Prioritäten setzen. Das heißt, Aufgaben sichtbar machen ist immer der allererste und wichtigste Schritt. Wenn du jetzt sagst, oh, so Haftzettel, das ist gar nicht meins, ich mag das nicht oder ich arbeite damit nicht gern oder ich finde das auch nicht sinnvoll. Manchmal sagen mir auch Frauen, oh, dann habe ich ja alles ständig vor Augen, das macht mich irgendwie auch ganz nervös. Ihr könnt euch auch eine digitale Liste zulegen. Über die App Trello werde ich nachher noch sprechen, aber ihr könnt euch auch einfach eine ganz normale Liste in eurer Erinnerungs-App im Smartphone machen. Da haben wir ja sogar diese cleveren Smartphone-Assistenten, das heißt, ich sage in mein Handy, hey Siri, mach mir mal eine Liste in der Erinnerungs-App, schreib in die Liste dies und das und das und tatsächlich, das funktioniert dann einfach von selbst. Ich habe zum Beispiel auf meinem Smartphone eine Liste, die heißt Küchenmeeting und da packe ich alle Dinge rein, an die ich so denken muss und die es noch zu organisieren gilt. Also Aufgaben sichtbar machen ist wichtig, um dann eben im nächsten Schritt auch zu gucken, was von all diesen vielen, vielen Aufgaben ist denn jetzt gerade wirklich dringend und wichtig. Und da fällt uns dann zum Beispiel auf, dass es darunter Aufgaben gibt, die sind super dringend und super wichtig und die müssen noch diese Woche wirklich dringend erledigt werden. Da gibt es zum Beispiel einen wichtigen Arzttermin, der muss organisiert werden, weil gerade einer von euch ein gesundheitliches Problem hat. Oder aber da muss ganz dringend irgendeine steuerliche Frist eingehalten werden. Oder ihr braucht wirklich ganz, ganz dringend Toilettenpapier. Das heißt, es gibt Aufgaben, die sind wirklich wichtig und dringend. Und es gibt aber Aufgaben, die haben Zeit. Die sind möglicherweise wichtig. Es könnte dann zum Beispiel auch ein Arzttermin sein, so eine U-Untersuchung für die Kinder, das muss ich gar nicht diese Woche unbedingt machen, denn da habe ich auch noch Zeit. Das kann ich dann zum Beispiel im nächsten Monat machen oder wir können das im nächsten Monat machen. Den Keller aufräumen müssen wir jetzt auch nicht zwingend. Es ist aber eine wichtige Aufgabe und spätestens im Herbst sollten wir das mal angehen. Ach super, da ist so ein Herbstwochenende, da ist noch nichts terminiert. Da werden wir einfach mal als Familie gemeinsam den Keller aufräumen. Und da siehst du schon, nicht alles muss sofort erledigt werden. Es gibt auch Aufgaben, die müssen zwar sofort erledigt werden, die sind aber gar nicht so ähm, wichtig. Das ist so dieser kleine Alltagsmist. Und das könnten zum Beispiel Dinge sein, die ihr einfach sofort und noch heute kurz erledigt, weil sie nicht lang brauchen. Da ist es gar nicht schlecht, sie auch untereinander zu verteilen. Das sind auch oft Aufgaben, die man gut delegieren kann oder vielleicht eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Also ich hatte zum Beispiel mal das Problem, ähm, die Kinder hatten keine Hosen mehr, die nicht kaputt waren, aber es war dann schon Herbst und ziemlich kühl. Das heißt, es war jetzt nicht unbedingt so super wichtig, weil sie könnten auch in der Leggings gehen, aber es war dann doch irgendwie dringend, weil sie hatten keine dicke Hose mehr. Und das waren dann so Dinge, ich hatte keine Zeit, keine Lust und keine Kapazität, diese Hosen zu pflegen und dann haben wir die einfach an eine Schneiderin oder einen Schneider gegeben. Und dann gibt es natürlich noch Dinge, die sind unwichtig und nicht dringend und diese Aufgaben, die könnt ihr direkt wieder zerknüllen oder eben aus eurer Liste löschen. Und so verändert sich diese super lange To-Do-Liste und dann stehen vielleicht nicht mehr 30 Aufgaben drauf, sondern in dem Bereich dringend und wichtig sind nur noch fünf Aufgaben. Das heißt, nur wenn wir Aufgaben sichtbar machen, können wir priorisieren oder können wir vielleicht auch streichen oder ja unterschiedliche Dringlichkeiten bestimmen. Und dann war in der Ursprungsfrage nicht nur, wie kann ich die Aufgaben sichtbar machen, sondern wie können wir diese Aufgaben auch noch fair verteilen. Und wenn du diesen Podcast schon lange hörst, kennst du natürlich das Küchenmeeting. Das heißt, einmal die Woche schauen wir uns die Listen an und verteilen dann. Was fair ist, ist nicht immer 50-50. Fair bedeutet, dass es sich für alle, die mitarbeiten im Team, alle, die erwachsen sind, Verantwortung übernehmen oder Kinder, die auch schon mitarbeiten können, dass es sich für alle in Ordnung und gut anfühlt. Dass keiner oder keine das Gefühl hat, ich mache hier alles alleine, dass es irgendwie machbar ist und das ist fair verteilen, also fair mit AI. Das bestimmt allein ihr, was eure Definition von fair ist. Aber dann könnt ihr zum Beispiel eure Listen durchgehen, euch die dringenden und wichtigen Aufgaben anschauen und überlegen, wer sich um was kümmert. So, erste Frage. Und daran schließt sich eine sehr gute zweite Frage an, die damit ja ganz viel zu tun hat. Wie schaffe ich es, dass verteilte Aufgaben auch erledigt werden? Die Frage ist super gut, die ist aber auch gar nicht so einfach zu beantworten. Denn ganz grundlegend geht es bei dieser Frage darum, wie wichtig und wie wertvoll sehe ich diese Aufgaben? Und da gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir an Arbeit denken, an sichtbare, gewertschätzte Arbeit, dann ist das immer Berufstätigkeit. Das heißt, da verdient jemand Geld, da kommt was bei rum. Da verdient jemand Geld für die Familie. Und dann gibt es aber noch ganz viele weitere Aufgaben, die auch Arbeit machen. Den Haushalt machen, Kinder betreuen, diese ganze Alltagsorganisation erledigen. Und all das ist auch Arbeit, aber die ist unbezahlt und die wird wenig gewertschätzt. Warum wird die wenig gewertschätzt? Weil wir mal denken, das passiert alles so nebenher. Nein, es passiert nicht so nebenher. Es ist harte, kognitive Arbeit, all das auf dem Schirm zu haben. Und es gibt eine ganz einfache Frage. Was passiert denn, wenn wir das eben nicht mehr machen? Wenn wir dieses Toilettenpapier nicht kaufen? Wenn wir das Auto nicht auftanken? Wenn wir unser Kind nicht beim Sportunterricht anmelden? Was passiert, wenn wir keine Arzttermine mehr machen? Was passiert, wenn wir nicht genug zu essen im Schrank haben? Oder wenn diese Medikamente, auf die eine Person angewiesen ist, nicht mehr gegeben werden können, weil sich niemand um Rezept und Gang zur Apotheke gekümmert hat. Was passiert dann? Wie sehe dann unser Leben aus? Das heißt, es ist immer ganz interessant, sich diese Frage mal zu stellen. Denn den Wert dieser Arbeit können wir schneller messen, wenn wir uns vorstellen, es wird einfach alles nicht mehr erledigt. Und solange wir nicht gemeinsam als Familie oder in der Partnerschaft erkennen und gemeinsam beschließen, diese Arbeit ist wertvoll und diese Aufgaben haben genauso viel Priorität wie die beruflichen Aufgaben, kommen wir da wahrscheinlich nicht so richtig zu einem guten Konsens. Das heißt, die erste Frage ist immer, wie schaffen wir es, dass wir diese Arbeit als wichtige Arbeit anerkennen? Wichtige Arbeit, die andere machen und wichtige Arbeit, für die auch wir verantwortlich sind, denn wir leben in diesem Haushalt. Und wir profitieren davon, wenn es genug Toilettenpapier zu essen und gesundheitliche F äh, Vorsorge gibt. Genau, also das ist sozusagen schon mal die Grundbasis. Und darüber zu streiten, ist natürlich auch irgendwie müßig. Ich glaube, wichtig ist, diese Wertschätzung nochmal festzulegen und eben auch zu sagen, berufliche Arbeit und private Fürsorgearbeit zu Hause ist gleich viel wert, denn egal, was wir davon weglassen, unser Alltag funktioniert einfach nicht mehr. Wenn wir dann gesagt haben, wir finden diese Arbeit wertvoll, dann ist natürlich oft auch noch eine Frage der Standards. Also das heißt, wie muss denn eine Aufgabe erledigt werden? Und möglicherweise sperrt sich eine Person dagegen, jeden Tag die gesamte Wohnung picobello aufzuräumen, weil das ein möglicherweise zu hoher Standard ist. Zu hoch bedeutet, schaffen wir letztendlich gar nicht bei all den anderen Aufgaben. Wenn wir uns aber auf einen Standard festlegen, der machbar ist, wir räumen zum Beispiel das Wohnzimmer frei, sodass wir über den Boden laufen können und wir wischen abends über die Küchenplatte. Wenn man das sozusagen als Aufgabe definiert, dann ist es auch viel leichter, verteilte Aufgaben zu erledigen. Weil die Person, die die Verantwortung trägt, weiß, okay, Wohnung aufräumen bedeutet abends, den Boden frei zu machen. Küche aufzuräumen bedeutet nochmal, über die Platten zu wischen. Das heißt, dass verteilte Aufgaben auch erledigt werden. Dazu braucht es nicht nur die Wertschätzung dieser Arbeit, sondern auch so eine gewisse Definition, auf die ihr euch einigt. Also Standards herausfinden für all das, was bei euch so gemacht werden muss. Keine Sorge, das ist nichts, was ihr von jetzt auf gleich machen müsst, sondern das ergibt sich so nach und nach. Bei Küchenmeetings kommen immer wieder neue Aufgaben auf und dann könnt ihr direkt sagen, hier diese Aufgabe, die sollten wir doch so und so erfüllen, oder? Und da findet ihr dann gemeinsam auch in Einbezug der Kinder hoffentlich die beste Lösung. Dritter Schritt ist, ja, diese Verantwortung zum einen abzugeben und zum anderen natürlich dann aber auch verlässlich etwas zu erledigen. Und die Sorge, dass es eben nicht erledigt wird, ist oft groß. Kein Wunder, wenn du für alles zuständig warst und bisher alles überblickt hast, dann ist es logisch, dass es dir erstmal schwerfällt, was abzugeben. Dahinter steckt sicherlich auch immer die Sorge, wenn ich jetzt was abgebe und das wird nicht richtig erledigt, dann bricht ein großes Chaos aus. Oder aber auch vielleicht die Sorge, das wird einfach nicht rechtzeitig erledigt. Auch hier wieder Standards sind super, also Absprachen, du, ich erwarte dass wenn du das Geburtstagsgeschenk besorgst, du das bis Mittwoch hast, damit wir es noch einpacken können, wie auch immer. Das ist dann zum Beispiel auch viel einfacher für die Menschen, die diese Aufgabe übernehmen und auch die Verantwortung tragen. Denn es geht natürlich darum, dass du nicht mehr nachhaken musst. Dieses Vertrauen musst du auch vielleicht in diese andere Person setzen und das wird im besten Fall nicht enttäuscht. Denn sonst, da brauchen wir gar nicht weiter drüber zu sprechen, Vertrauen, das immer wieder enttäuscht wird, verschwindet irgendwann. Was aber passieren kann, dass Personen, die jetzt erstmal Aufgaben übernehmen, seien das vielleicht deine Kinder oder Partner, Partnerin, dass die vielleicht jetzt erstmal was vergessen, weil die das noch gar nicht gewohnt sind, familienorganisatorische Aufgaben auf dem Schirm zu haben, das kann natürlich schon mal sein. Was machen wir denn dann? Wichtig ist, dass Aufgaben mitsamt der Verantwortung verteilt werden. Und wer diese Aufgabe nicht erledigt, trägt die Konsequenzen, muss nacharbeiten oder irgendwas Ärgerliches machen. Stichwort, Mülltonne rausbringen. Wer das nicht gemacht hat, muss sich nachher darum kümmern, dass diese überlaufenden Tonnen in den nächsten Wochen irgendwie anders verteilt werden. Vielleicht bei den Nachbarn was, ähm, was umverteilen dürfen oder wie auch immer. Oder mit den Müllsäcken zur ähm, Mülldeponie gehen. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass solche Konsequenzen getragen werden, weil wir nämlich lernen durch Erfahrung. Wenn ich die Erfahrung mache, was es für ein Ärgernis ist, diese Mülltonne nochmal extra zu lernen, dann weiß ich, dann werde ich das nächste Mal wahrscheinlich anders agieren. Und diese Erfahrung ist ganz wichtig, weil sich so unser Gehirn und diese Strukturen immer besser verknüpfen und ich dann immer kompetenter werde in Sachen Alltagsorganisation. Was jetzt also deine Aufgabe ist, andere auch Erfahrungen machen zu lassen, Erfahrungen, mit denen du leben kannst. Und deshalb meine ich jetzt, wenn es darum geht, du hast Sorge, dass die Kinder sich eben nicht mit Sonnencreme einschmieren und dann eventuell einen Sonnenbrand haben, dann ist es eine ganz andere Aufgabe als die Sache mit dem Müll. Verteilt also erstmal Aufgaben, bei denen das Schlimmste, was passieren kann, nicht wirklich schlimm ist. Dann, wie kannst du dafür sorgen, dass die Aufgaben auch erledigt werden? Letztendlich kannst du gar nicht so wirklich dafür sorgen, sondern dafür sorgen können nur die, die die Verantwortung tragen. Deine Aufgabe ist es erstmal loszulassen und eine Woche später beim Küchenmeeting gemeinsam zu checken, was wurde erledigt und was nicht. Und tatsächlich ist es gar nicht so einfach auszuhalten, wenn etwas nicht richtig erledigt wurde oder wenn etwas gar nicht erledigt wurde. Wenn etwas nicht richtig erledigt wurde, sprecht nochmal über Standards und manchmal liegt es auch an uns selbst zu sagen, ist vielleicht mein Standard zu hoch. Und da sage ich immer, der beste Weg ist, weg vom Perfektionismus hin zu die Dinge ernst und wichtig nehmen – und gut genug ist meist so eine sehr gute Richtung. Pareto-Prinzip mit 80% Einsatz den größtmöglichen Erfolg herausziehen. Denn Perfektionismus ist oft unser größter Feind in Sachen Mental Load. Und da sind manchmal Familien als Team die cleversten, die solche Aufgaben am besten standardisieren können. Denn so wie im beruflichen Umfeld ist es so, dass je diverser die Teams, desto größer der Erfolg. Und so ist es auch oft, wenn wir zusammen, eventuell auch mit Kindern, unterschiedliche Geschlechter, gemeinsam Standards definieren. Meist ist das die beste Lösung, die ihr finden könnt. Nur mal so als Beispiel, wenn du sehr perfektionistisch veranlagt bist und gerne Kuchen selber backst, weil du das für richtig und wichtig findest, du aber einen Partner oder eine Partnerin hast, die sagt, lass uns doch was beim Bäcker kaufen, da sparen wir uns ganz viel Zeit und die Kinder wiederum sagen, wir möchten am liebsten Wassereis, dann findet ihr drei mit unterschiedlichen Aspekten gemeinsam sicher die allerbeste Lösung. Weg vom Perfektionismus hin zu, wir machen was Gutes, es ist gut genug und manchmal schaffen wir einfach nicht mehr, weil wir A Acht geben müssen auf unsere mentalen Ressourcen. Also setzt euch zusammen und definiert gemeinsam Standards oder überlegt euch gemeinsam, wie diese Aufgabe erledigt wird. Und dann gilt es wirklich, Geduld zu haben mit sich, Geduld mit dem Loslassen lernen, und genauso Geduld zu haben, dass die anderen ihre Aufgaben erledigen werden und dass die anderen die Verantwortung übernehmen. Und langfristig bin ich mir sicher, dass das Ganze funktioniert, wenn die Basis stimmt. Und die Basis ist, wie wollen wir eigentlich zusammenleben und wie wertschätzen wir Fürsorgearbeit? So, und jetzt habe ich noch eine weitere Frage gestellt bekommen. Das ist auch eine Frage, die mir ganz besonders oft gestellt wird. Wie finden wir ein für uns passendes Tool, um die Familie zu organisieren? Und da ist es wieder so, es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Und da ist das Wichtigste, findet etwas, das zu euch passt. Ganz grundsätzlich kann man mal unterscheiden in analoge Tools oder digitale Tools. Zum Beispiel ein Familienboard, das ihr auf eine Pinnwand malt, könnte sehr sinnvoll sein, wenn ihr euch auch nicht gern von zu vielen digitalen Möglichkeiten ablenken lasst. Wenn ihr Kinder habt, die noch kleiner sind und kein eigenes Smartphone haben, die aber trotzdem mitarbeiten wollen im Familienteam, da ist natürlich analog immer besser. Digital hat den Vorteil, dass wir das dann meist immer in der Tasche haben mit unserem Smartphone, dass wir da ganz clevere Listen erstellen können, die synchronisiert werden können und dass es manchmal einfach schneller geht, kurz was ins Smartphone einzutippen oder einzusprechen, als immer alles aufzuschreiben oder einzuzeichnen. Da schaut einfach mal, was es gibt. Auch bei Familienboards gibt es vorgefertigte Boards. Ihr könnt euch aber auch eins zeichnen. Ihr könnt ein Whiteboard benutzen, eine Pinnwand oder ein Stück Packpapier. Und ihr könnt bei digitalen Tools mal schauen, was es da so gibt. Eine ganz große Herzensempfehlung ist das Tool Trello. Das ist ein kostenloses Projektmanagementsystem, das ihr super gut auf eure Familienorganisation abstimmen könnt. Das Unterscheidet sich so ein bisschen von so professionell-beruflichen Tools, wobei Trello natürlich auch professionell und beruflich genutzt werden kann, aber man kann es sehr schön gestalten. Man kann daraus also ein hübsches Orga-System machen, eigene Familienbilder als Hintergrund hinterlegen und es sich so gestalten, dass es richtig Freude macht, damit zu arbeiten. Hier könnt ihr euch dann ein Organisationssystem aufbauen mit drei Spalten für To-Dos, dann auch in Bearbeitung und erledigt und es gibt so wunderbare Spielereien wie ein kleines Feuerwerk immer dann, wenn ihr eine Aufgabe erledigt habt. Ihr könnt die einzelnen Aufgaben euren Familienmitgliedern zuweisen, ihr könnt Labels erstellen, grün für das Kind, rot für das andere Kind, blau für dich, pink für Partner, Partnerin, wie auch immer. Ihr könnt Dringlichkeiten bestimmen, Fristen setzen und ihr könnt euch ein ganzes Familien-Wikipedia zusammenbasteln. Das ist sozusagen ein Familienlexikon, in dem alles hinterlegt ist, was ihr so an Infos braucht. Packlisten, gemeinsam definierte Standards, Geschenkideen, Urlaubspläne und so weiter und so fort. Und man kann sich damit auch selbst bestens organisieren. Und mit organisieren meine ich nicht mit dem Ziel, so viel wie möglich zu schaffen, sondern eher so viel wie möglich Zeit für sich zu finden. Also sich seinen eigenen Freiraum freizuschaufeln oder aber auch mal zu gucken, wohin möchte ich eigentlich beruflich? Pläne machen und Aufgaben notieren, sie verschieben und je nachdem, wie man sie brauchen kann, zuordnen, das kann alles Trello. Und dann habe ich zum Schluss noch einen super Tipp für dich. Denn möglicherweise sagst du jetzt, klingt echt super, aber ich habe keine Kompetenz oder ich habe keine Lust und keine Zeit, mich jetzt in sowas Digitales hineinzufriemeln. Tja, ganz einfach. Es gibt einen nagelneuen, mega guten Online-Kurs. Mit dem könnt ihr euch gemeinsam oder du für dich, je nachdem, ein Organisationssystem aufbauen. Ich zeige euch Schritt für Schritt, was notwendig ist. Ich zeige euch, welche Tools und welche Möglichkeiten in Trello sinnvoll sind, wie ihr euren Alltagstrott verteilen und wie ihr eure To-Do-Listen priorisieren könnt. Es gibt ganz viele super tolle Tricks. Ich kenne mich mit dem, Tool Trello sehr gut aus und zeige euch einfach Step-by-Step, Step, wie ihr from scratch, also sozusagen von der Grundlage aus, euch ein Organisationssystem aufbaut, von dem ich weiß, dass es super funktioniert. Ich habe nämlich schon einen Workshop gegeben und habe ganz, ganz tolles Feedback bekommen. Es wird also wirklich genutzt. Ich nutze es auch selber. Und es macht richtig Spaß, dieses tolle Familienorganisationssystem aufzubauen. Vor allem, wenn ihr einfach nur Schritt für Schritt machen müsst, was ich euch erkläre. Ihr könnt es auf euch anpassen, vielleicht kannst du es auch für deine berufliche Organisation nutzen. Auf jeden Fall ist es super gut, um Aufgaben sichtbar zu machen, sie zu verteilen und auch dafür zu sorgen, dass Aufgaben erledigt werden. Alle Infos findest du in den Shownotes und jetzt zum Launch gibt es auch noch einen super Rabatt von 10% für dich. Gelauncht wird im 13. Juli 2023, falls du diese Folge also später anhörst, ist das vielleicht schon vorbei. Den Kurs gibt es aber ganz langfristig und ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Raus mit den Aufgaben aus deinem Kopf hinein in ein System. Das tut schon so gut, damit du endlich mal ein bisschen Freiraum hast und deine Gedanken nicht immer nur um die Familie. Familienorganisation und deine ewig langen To-Do-Listen kreisen. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!